0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Après la trêve internationale, les championnats vont reprendre et nous, cette semaine, on s'intéresse à l'une des équipes les plus enthousiasmantes de Ligue 1, le Racing Club de Lens. Lens, quatrième après huit journées, aucune défaite en championnat depuis six mois, un jeu offensif et spectaculaire. On a voulu en savoir un peu plus sur la réussite lensoise et notamment sur sa politique de recrutement. Cet été, plusieurs cadres sont partis, comme Tchèque Ducouré ou Jonathan Klaus. Comment l'équipe a-t-elle été repensée Pourquoi peut-on parler d'un un mercato réussi. On va s'intéresser aux méthodes du directeur sportif Florent Guizolfi et aussi à deux recrues, le gardien Brice Samba et le milieu Abdou Samed Salis déjà bien intégrés dans l'équipe de Franck Aise. On parlera évidemment de l'entraîneur Lançois, ses idées et ses objectifs pour la saison. Avec moi aujourd'hui Romain Laffont, l'un des reporters chargés de suivre Lance à l'équipe. Bonjour Romain. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne pour la première fois avec Joël Dominiquetti, notre envoyé spécial permanent dans les Hauts-de-France. Bonjour Joël et bienvenue
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer « Rassurez-vous, on va perdre. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Et peut-être que vous nous regarderez un peu moins. » Alors, on regarde toujours autant Lens, puisque malgré la prédiction de Francaise au début du mois, son équipe n'a toujours pas perdu. Seul le PSG et l'OM font aussi bien. Euh, ça fait maintenant deux saisons que Lens a retrouvé la Ligue 1. Deux saisons terminées à la septième place, à un tout petit point de la Coupe d'Europe. Cet été, l'équipe euh, s'est transformée, donc avec les, les départs, notamment de Tchèque, Ducouré, Jonathan Klaus, Arnaud Calimondo aussi. Dans le sens inverse, il y a eu pas mal d'arrivées, on va en parler. Euh, Joël, un quart du championnat a déjà été joué. Est-ce que tu t'attendais à un tel début de saison côté Lançois
1: Alors, je m'attendais à un bon début de saison compte tenu de la préparation que j'ai eu la chance de suivre, notamment lorsqu'ils sont partis en stage pendant une semaine du côté de Rodez où j'ai pu assister et aux entraînements, discuter longuement avec les acteurs, que ce soit dirigeants, entraîneur, directeur sportif ou, ou joueur dans un cadre un peu plus, entre guillemets, intimiste au sens où les gens n'ont pas de pression, c'est une préparation dont ils s'entraînent, ils n'ont pas d'objectif euh, au lendemain euh, du match à gagner, mais, mais plus à gagner en puissance, en, en athlétisation. Et, euh, et, et, et la mécanique était déjà en place, elle était conforme à la saison dernière, alors qu'il y avait eu peu, mais il y avait quand même eu des mouvements, des départs, des arrivées. Et, et c'était fluide, c'était efficace. Et c'est une préparation qui est montée en puissance, mais qui était déjà connectée. Donc je pensais que la fin de saison dernière, où ils ont été meilleurs que la première saison où ils étaient promus, puisqu'ils avaient perdu trois de leurs quatre derniers matchs du dernier mois, alors que c'était l'inverse pour cette saison précédente, je pensais que cette dynamique serait prorogée et donc je m'attendais à un bon début de saison. Aussi bon, peut-être pas, mais enfin la marge, après seulement quelques journées, elle est quand même infime.
2: Il ben, y avait aussi euh, quelques interrogations, parce que déjà, on a eu hein, en fil rouge de l'été euh, le fait « est-ce que le, le meilleur joueur de, de Lens allait rester ?» C'est Kofofana. Et finalement, il y a eu cette issue heureuse que, que l'on connaît, mais du coup, on, on pouvait, on savait pas s'il allait partir à un moment ou à un autre, et donc ça pouvait potentiellement casser cette dynamique qui avait été enclenchée depuis plusieurs mois déjà. Euh, L'autre chose qui permettait d'anticiper en revanche là un, un, un bon début de saison, c'est que la plupart des recrues sont arrivés très tôt, et Joël parlait du, du, du stage à Rodez, euh, je crois que 80% des, des recrues étaient déjà là à ce moment-là, ce qui a forcément aidé pour, euh, pour démarrer...
0: Euh avec, avec brio la, la saison, comme ça a été le cas. Ouais, le mercato a été pensé euh, bien en amont, euh, c'est ce qu'on va voir justement. Alors on commence à bien connaître l'entraîneur Franck mais on connaît peu le reste de l'état-major Lançois, et je pense notamment à Arnaud Pouille, le directeur général, et à Florent Guizolfi, le directeur sportif. Euh, donc il a 37 ans, il est au club depuis plus de 3 ans, c'est un ancien milieu de terrain. Euh, Joël, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste son rôle précisément
1: alors, il faut considérer son rôle dans, dans une cohérence d'ensemble. Entre les décideurs payeurs, que sont l'actionnaire ultra-majoritaire Joseph Ougourian, qui, euh, qui a accédé à ce club par des fins judiciaires à l'époque euh, post-Mobadoff, qui, qui est le décideur payeur, puis son bras droit, qui, qui est vraiment son représentant au quotidien au club, qui est Arnaud Pouille, le DG et la partie strictement sportive qui est réservée à Ghisolfi et Francaise, qui sont en phase avec leur façon de voir l'évolution de l'équipe tactiquement, techniquement, le profil des joueurs, que ce soit sur le plan humain et sur le plan euh, pratique, euh, dans leur utilisation dans un système qui est vraiment euh, extrêmement précis avec trois défenseurs centraux, des pistons très actifs, et beaucoup de mouvements et beaucoup de projections vers l'avant. Et en fait cette cohérence rejaillit sur, euh, sur leur prise de décision, sur l'anticipation du recrutement, parce que dans un périmètre financier qui est celui du Lens, qui est un club qui joue en gros euh, la deuxième partie de tableau sur le plan budgétaire, eh bien, ils ne peuvent pas accéder à certains profils puisqu'il y a une corrélation entre le prix que coûte un joueur, son salaire et la performance. Eh bien, eux, ils s'attardent à avoir des joueurs qui sont post-formation, des joueurs qui sont en devenir, des joueurs qui n'ont pas forcément de bon temps de jeu et des joueurs qui vont s'épanouir dans leur système de jeu et donc ils procèdent à une supervision qui dure parfois plusieurs mois avec un bon maillage de bons relationnels avec les agents mais aussi une anticipation au sens où euh, voilà mmh. ça se fait en la plus grande discrétion pour payer moins cher et pour en fait bénéficier du fruit de la progression de ces joueurs et de la progression collective pour faire des reventes et financer d'autres équipes et l'avenir du club.
0: La grande force du mercato lensois, c'est l'anticipation.
2: Oui, bah par exemple, pour prendre un exemple, Frankowski, euh, il arrive pour remplacer Jonathan Klaus. mais il arrive un an avant le départ de Jonathan Klaus, de fait, parce que ça avait été un, un départ de Jonathan Klaus avait été anticipé, et donc c'est pour ça qu'arrive Frankowski. Au final, Jonathan Claus était resté à l'été 2021, et du coup, Frankowski est de fait devenu le piston gauche du RC avant de, de briller aujourd'hui sur le, sur le côté droit. Mais voilà, ça donne une idée de, du degré d'anticipation. Et pareil, je crois, il me semble que pour Loïs Openda, qui est, arrivé, qui est arrivé cet été, euh, il y avait une supervision de, de plusieurs mois, et effectivement, et ils étaient dessus avant même qu'il entre guillemets, qu'il explose à la face de, de l'Europe euh, par, 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 par ses performances.
0: Mmh. Et Joël, là, tu parlais d'un bon maillage et, euh, et d'une bonne relation avec les agents euh, de, de Florent Guizolfi. À quoi tu penses précisément
1: bah, En fait, euh, Florent Guizolfi, il a eu un parcours d'entraîneur, d'entraîneur adjoint. Il a aussi euh, un parcours de joueur. Et donc, il a entretenu avec euh, les agents, avec les techniciens et avec les joueurs des relations, on va dire, euh, plutôt euh, proches. Et il a son réseau avec ses recruteurs et il reste dans la discrétion et dans l'anticipation. C'est-à-dire que aller chercher Kevin Danso, très honnêtement, il faut être vraiment ultra spécialisé pour savoir que ce défenseur central qui a été formé au milieu, qui a eu un parcours assez atypique puisqu'il a vécu en Angleterre et, et qui était donc international autrichien. Donc, si vous voulez, le recrutement, il est à la fois dans le strict cadre de ce que veut faire Franquès. Il est en adéquation avec lui, c'est-à-dire qu'il se consultent, ils échangent, si le, le coach ne le veut pas, eh bien, il ne prend pas. En revanche, il lui amène toujours, comme un peu Campos avec Galtier, les joueurs dont il a besoin dans son système. Et, et surtout, il les a repérés euh, bien en amont. Ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter de les payer un peu moins cher, voire beaucoup moins cher, et de ne pas subir la concurrence de clubs qui ont d'autres moyens que le club de Lens, et donc de pouvoir justement se les offrir. Et, et c'est dans cet registre qu'il a cette spécificité, parce qu'à euh, l'époque, euh, lance cherchait justement ce type de profil. Il a été mis en contact par Jean-Louis Locat, le gardien qui le connaissait bien, du, fait, du temps de Bastia. Et, et la connexion s'est faite parce que ben, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de la lumière, qui a trouvé sa place et qui, dans l'organigramme, ben, en fait, est « the right man at the right place
2: ». On parlait du, tout à l'heure du budget un petit peu restreint de, du RC Lens. Et il me disait dans un, sur un sujet qu'on avait fait sur, sur le Mercato Lensois l'année dernière, qu'il se devait, en, en, en raison de ses moyens un peu limités, d'être plus créatif que les autres. Et que, en fait, c'est pour ça qu'on qu voit qu'en fait, bah, les joueurs, ils arrivent bah, de Colombie, ils arrivent de MLS, ils arrivent de Norvège, même de si... De Pologne, oui. Voilà, ouais. c'est pas, pas du 100%. Évidemment, personne, il ne faut, il faut pas ne pas se tromper, il faut se tromper moins que les autres. Mmh. Euh, c'est comme ça. Euh, même Luis Campos se, se trompe. Mais en tout cas, il, on a l'impression qu'il arrive à, à moins se tromper que les autres. Et effectivement, euh, lui-même disait qu'il y avait parfois une part de chance aussi dans, dans ce recrutement. Parce qu'il y a de l'anticipation, etc. Mais après, l'adaptation d'un homme à, à une nouvelle vie, à un nouveau club, à, une, à un nouveau pays, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas toujours anticiper. Vous essayez de réduire la part d'incertitude, mmh. c'est ce je me disais. mais après, il y a aussi une part de chance. Il me parlait, pour revenir sur le, sur le cas Frankowski, il me disait qu'il euh, était sélectionné pour l'Euro, euh, il, il y a un peu plus d'un an, euh, il pensait du coup que c'était cuit pour eux. Et puis finalement, il n'a pas trop joué à l'Euro, la Pologne n'a pas brillé, il n'a pas, pas été si exposé, et donc ils ont pu le faire.
0: Mmh. Pour vous, quel est le, le plus beau coup du mercato, euh, l'en soit, depuis, euh, depuis trois ans environ
1: bah, C'est Fofana. Hein. Aller chercher Fofana en Italie, à le sortir pour 8 millions hors bonus, en faire la pierre angulaire du projet et arriver à le prolonger d'une saison, euh, puisqu'il incarne le projet et qu'il en est la dynamique et qu'il en est la tête de proue, voire l'élément qui permet d'avoir un moteur et, et, et de se projeter vers encore plus de performance et plus de régularité. Euh, C'est Voilà. C'est pour moi l'exemple type de la réussite et qui est vraiment le, le recrutement, je dirais à l'échelle de lance hein, exceptionnel, euh, de l'avoir gardé. Et puis, euh, on peut en prendre plusieurs, mais, mais Openda, sous réserve, qu'il continue euh, ce qu'il a fait depuis le début de saison, à 10 millions, alors qu'il avait explosé à Feyenoord, qu'il était international belge et qu'il va peut-être faire la Coupe du Monde. Euh, à ce prix-là, ça veut dire qu'il y a eu un travail avant. De relationnel avec les agents, de discussion entre le coach et, et le joueur qui a vraiment compris le projet et qui, plutôt que d'aller dans un club qui est européen, vient à Lens, comme, comme l'a fait Fofana. Alors que le club à l'époque, il faut se rappeler qu'il était promu quand Fofana est débauché. Donc c'est quelque chose.
2: Ouais, il, y a deux, il y a deux types de, de recrutement donc il y a effectivement le, le, le recrutement type Fofana donc un peu étoilé euh, mmh. avec voilà, comment ils ont réussi à attirer ces Fofana, souvent c'est quelque chose que, que les gens se demandent, comment ils ont réussi à attirer ces Fofana, à attirer Loïs Openda qui a attiré toute l'Europe, euh, on peut même parler de Brice Samba, que Brice Samba avec les, les saisons qu'il réalisait en, en, en championship euh, le voir débarquer à Lens c'est quand même quelque chose et donc il y a, il y a ce côté le voilà, recrutement entre guillemets trois étoiles à leur échelle euh, et il y a aussi les bons coups. Euh, bah Joël parlait de Danseau tout à l'heure. On peut parler de Jonathan Claus, euh, tout bêtement, qui arrive aussi de, de D2. On parlait de Frankowski tout à l'heure. Et puis là, il y a Salis Abdoulsa, Abdoulsamed Salis, euh, ouais. bon, qui avait réalisé sa, la saison, une saison, une bonne saison à Clermont, mais voilà, on ne pouvait pas nécessairement se dire qu'il allait remplacer avec autant de facilité Cheikh euh, Doucouré.
0: Mmh. Bon, on l'a compris, les, les dirigeants lensois recrutent de façon euh, judicieuse. Euh, Est-ce qu'ils vendent aussi bien
1: alors oui, parce que prenez l'exemple de Cheikh Doucouré qui a été formé à l'Académie en Afrique et qui est arrivé. Alors, il a passé quatre ans, il est revendu hors bonus 22,5 millions. C'est un exemple qui est assez emblématique, parce que certes, il y a 30% à reverser à l'Académie, mais c'est quand même, pour moi, sur le plan du marché, une excellente vente qui euh, s'ajoute à celle de la saison précédente qui est Loïc Badé, le défenseur central qui venait d'émerger, qui avait été recruté pour les, les la somme modique de 300 000 euros, qui est en fait les frais de la formation, qui était parti bonus inclus à Rennes pour 20 millions. Et donc en fait, sur un seul joueur, là c'est différent cet été, mais sur un seul joueur, Lance avait fait sa projection de vente. Donc oui, absolument. Et il faut savoir que, euh, par exemple, Jonathan Klaus, qui a été l'objet de nombreuses attaques, notamment de l'Olympique de Marseille, euh, il y avait un seuil au-dessous duquel le club n'aurait pas cédé. Et ce seuil, c'était 9 millions d'euros. Aujourd'hui, techniquement parlant, le club a récupéré 8,750 000 euros, 8 750 000 euros, techniquement parlant, sur close. On tirera un certain nombre de, de matchs disputés, ça fera 9 millions, comme ce qui a été annoncé. Et après, il y a 2 millions de bonus qui ne seront pas forcément tous atteignables, mais ils s'étaient fixés ce seuil qu'ils ont respecté. Donc oui, je pense qu'il y a une cohérence également dans la revente et dans la plus-value qui doit nourrir la progression et la dimension supérieure du club.
0: Alors, on a déjà parlé un petit peu de Brice Samba, le gardien arrivé de Nottingham Forest cet été. Euh, donc, je rappelle, il a 28 ans, il est originaire du Congo-Brazzaville. Euh, Romain, est-ce que tu peux expliquer le contexte dans lequel il est arrivé euh, c'est-à-dire entre la, la mise en retrait de Jean-Louis Lesca et la blessure euh, cet été de euh, Vulcar Farignès Oui,
2: bah, en fait, à partir de, du mois de janvier dernier, euh, Jean-Louis Lesca, qui était le gardien numéro un du, du RC Lens euh, Franquez a mis en place une sorte d'alternance, c'est-à-dire que vulcar Farignès et euh, Jean-Louis Lesca jouaient chacun leur tour, je crois, deux matchs d'affilée, euh, pour en quelque sorte préparer la, la transition, avec euh, comme objectif euh, anticipé que, que Farignès devienne, devienne le gardien numéro un. Euh, pour la saison suivante. Euh, et puis, euh, le Vénézuélien s'est fait les ligaments croisés. Euh, donc, il sera de retour, probablement euh, au printemps, au mieux. Euh, mm. Et donc, Lens s'est retrouvé dans l'obligation de, de, re, de recruter un gardien. Et Ce qui, là,
0: pour le coup, n'avait pas été anticipé.
2: Ce bah, sont forcément quelques impondérables oui. <rire> qu'on qu ne peut pas maîtriser. Et donc, ils se sont retrouvés à, à, à chercher un, un gardien. Euh, et bah, force est de constater qu'ils ont, qu ont réalisé un, un excellent coup vu, le, vu le, le début de saison réalisé par, par Brice Samba
0: ouais, Pourquoi l'avoir choisi lui précisément
1: Je vais mettre un, un petit bémol sur l'anticipation de Brice Samba parce que pour moi euh, ça ne s'est pas fait au mois de juillet euh, Aller chercher un gardien qui a été élu deux fois meilleur gardien du championnat euh, en championship euh, en Angleterre compte tenu des différentiels de salaire de conditions c'est également un tour de force. Voilà. Ça prouve que derrière le recrutement, il y a une idée sur les profils et sur la construction d'un puzzle qui doit émerger vers une équipe qui jouera à terme, si ça marche, hein. on n'en sait rien mais c'est l'objectif du club, européenne et qui, bien sûr, avec les, les retombées européennes, bah, pourra éventuellement aussi en tirer profit financièrement. Et donc, euh, moi, pour, pour, pour résumer l'histoire de, de bas c'était avoir un gardien qui soit toujours aussi fort sur sa ligne, qui soit toujours aussi un leader comme l'est Jean-Louis Lecas au sein du vestiaire. Pour l'instant, ça coche les deux cases, mais surtout, qu'il soit meilleur dans le jeu au pied. Et dans le jeu au pied qui favorise, on va dire, les équipes qui partent de leur but et qui partent au sol. Eh bien, pour l'instant, s'en bas, en dehors du fait d'être extrêmement décisif, c'est 70%, 77%, je crois, de mémoire de taux d'arrêt, un arrêt fait 31 minutes. Donc là, il a préservé l'avantage au score de son équipe ou lui a, a contribué à ce qu'elle ne soit jamais battue depuis le début de saison eh bien il rajoute dans la fluidité du jeu dans on va dire les départs de d'action les relances une qualité technique avec une audace qui n'était pas forcément celle de Lance la saison passée
2: oui ça c'est une vraie plus-value et ben on l'a vu encore plus pendant le, le dernier match euh, contre Nantes où il a réalisé une genre de, de... De, de coups du sombrero sur, euh, sur un attaquant adverse, et il a, je crois d'ailleurs il en a fait un montage euh, sur les réseaux sociaux en mettant euh, Samba Jenner euh, comme musique, <rire> euh, mais ça c'est un, un, un vrai atout, et euh, je crois on va pas faire d'overdose stats mais je crois que j'ai vu passer quelque chose selon le fait que c'est le seul gardien de Ligue 1 à avoir euh, fait deux matchs euh, où il a touché plus de 50 ballons, quand vous touchez plus de 50 ballons c'est que ça y est, vous êtes vraiment un, un acteur du jeu, vous n'êtes pas non, seulement ça. un gardien et ça, ça, je pense que ça résume bien la participation au jeu, on le voit parfois à mètres de ses buts vraiment, ça, et ça permet de, de, dans la relance d'être beaucoup plus, beaucoup plus parce que par rapport au pressing si vous avez un, un gardien qui est, déjà, qui est déjà dans le champ ben est, ça fait un joueur de plus mmh. à marquer et donc de fait la relance est, est, est plus facile même si c'est plus risqué et Brice Samba le sait puisqu'il avait coûté pour son, je crois que c'était son cinquième match en Ligue 1 et quand il jouait à Caen il était contre le PSG deux fautes, de, deux fautes de relance au pied, deux buts du PSG. Donc, euh, à l'époque, on se demandait s'il n'était pas trop ambitieux dans son, dans son jeu au pied. Et bah, force, est de constater qu'il a, qu a, qu a pris en assurance et qu'il, pour l'instant, il a gommé les erreurs de concentration qui lui avaient, par exemple, coûté ses deux buts contre, contre le PSG il y a quatre ans.
0: Et là, en deux mois, c'est déjà devenu un, un leader du vestiaire
1: Oui, ils sont cinq euh, dans le vestiaire à être leader, on va dire... Euh... Peut-être, euh, vous savez, comme faisait Domenech euh, ou d'autres euh, entraîneurs, hein, il n'a rien à, à inventer dans ce domaine. Hein, euh, C'est euh, les consultations avec un, un pool, comme le faisait aussi Rudy Garcia. Voilà, Il y a, il a mm -hmm. cinq joueurs. Rissamba fait partie de ces cinq, au même titre que Sotoka, Kofana, Jean-Louis Leca. Et j'en oublie sans doute un, et je m'en excuse pour lui. Mais voilà, il y a, il a, il a, il a cinq joueurs qui sont consultés et qui sont vraiment leaders. Euh, peut-être Jonathan de que j'oublie pardon encore pour lui, mais, mais voilà il est vraiment euh, à la fois partie prenante dans le jeu, c'est-à-dire qu'on parlait de, du jeu au pied, mais cette audace il l'assume, il dit qu'il a une grande confiance, confiance en lui, que son pied gauche, ben voilà, effectivement il va être attaqué par le pressing adverse mais, mais il continue, et, et pour l'instant euh, que ce soit relance longue, relance courte euh, sous pression ou, ou pas sous pression euh, c'est vraiment un plus pour, pour l'équipe et, et ça se voit dans le jeu et c'est ce qui participe à la progression de cette équipe qui fait encore un meilleur début de saison qu'elle ne l'avait fait les deux dernières saisons.
0: Oui, c'était indispensable pour Franck Hayes de trouver un, un gardien. Euh beaucoup plus à l'aise au pied bah, En tout cas,
2: c'est sûr que c'est en corrélation avec sa, sa philosophie de jeu et c'est un atout indéniable. Euh, par exemple, on a l'exemple le, du voisin Lillois euh, qui veut aussi produire du jeu avec l'arrivée de Paulo Fonseca sauf qu'il a démarré la saison avec un gardien qui est beaucoup plus à l'aise sur sa ligne que dans son jeu au pied. Et bah, Du coup, il y, avait des, il y avait des trous béants entre la défense centrale et le gardien et les adversaires s en, s en sont, se sont régalés et ont trouvé l'ouverture à chaque fois dans la profondeur. Euh, avec un gardien qui est capable de jouer beaucoup plus haut quand vous voulez produire du jeu eh ben c'est beaucoup plus facile parce que vous avez vous
0: avez vous avez l'espace qui est réduit entre la défense et le gardien. Mmh. Et alors Brice Samba il fait partie des, des joueurs qui ont disputé euh, l'intégralité des matchs euh, cette saison euh, avec les défenseurs Kevin Danso euh, Facundo Medina et aussi le milieu Abdoul Samet Salis. Euh, donc il est ghanéen, il a 22 ans, il est arrivé de Clermont euh, comme on l'a dit pour remplacer euh, Tchèque euh, Doucouré et alors lui aussi euh, Paris réussit réussi, il s'est euh, très bien intégré dans le système de francaise.
2: Ah, lui c'est pour le coup sans, sans lui manquer de respect c'est la, la tr très bonne surprise c'est-à-dire qu'on imaginait qu'il pouvait, qu pouvait s'intégrer et remplacer échec Ducouré mais c'était quand même une très lourde tâche enfin, on, on, le prix du transfert en donne, en donne de Ducouré donne une idée de, mm. de, de la valeur qu'il avait dans cette équipe et c'était un peu le, le garant de l'équilibre de cette équipe parce que là où Fofana allait jouer les sauveurs etc. il fallait quelqu'un pour, pour garantir l'équilibre défensif de, ce, de cette équipe et donc c'était pas facile et, et de le voir euh, directement euh, être aussi performant dès le départ, et en fait finalement c'est comme si on n'avait presque pas vu le, pas senti le départ
0: de Sheikh couré c'est proprement mmh. bluffant Joël, qu'est-ce que lui demande spécifiquement Francaise à, à Salis
1: euh, Il lui demande de rester en point de basse et d'activer le contre-pressing immédiatement c'est-à-dire vous avez 5 secondes à la perte du ballon pour aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire ou du moins leur empêcher l'empêcher l'adversaire de jouer sur une transition, ce qui est quand même le cas de beaucoup de clubs en Ligue 1, et donc ben de donner un peu plus de temps à son équipe, de donner du temps au temps pour le replacement et d'être très agressif dans les cinq secondes. Ça se fait partout, mais lui, il le fait particulièrement bien parce que c'est un nettoyeur. Il a un volume de jeu défensif assez bluffant au sens où euh, il a à la fois le, le nombre de kilomètres parcourus, mais on peut courir partout sans que ça soit efficace. Et lui, il est toujours à l'impact, il est toujours à bon escient quand il va chercher le ballon. Il ne se fait pas trop prendre par les feintes, et puis surtout, il est infatigable de la première jusqu'à la fin du temps additionnel. Et dans ce registre, euh, on pouvait s'inquiéter de l'équipe défensive du au départ de Cheikh Doucouré mais il a rempli, là aussi, tous les besoins de cette équipe, parce que comme Seko Fofana est un joueur Relayeur qui se projette énormément, qui a en général entre 4 à 7 joueurs dans la surface adverse dans une phase offensive. Il faut bien qu'il y ait des gens euh, à un moment qui compensent parce que en Ligue 1, ça va très vite. Les joueurs sont très, très, très doués techniquement. Ils sont puissants et un, un, une transition, c'est une occasion de but. Donc lui, il assure euh, cette sécurité et euh, il a euh, aussi un truc très important dans le vestiaire, un rôle d'animateur parce qu'il a une joie de vivre qui fait qu'en fait, au bout d'une semaine, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants m'ont dit c'est comme s'il était là depuis des années.
2: La transition a été facilitée parce que c'est un pote de Doucouré, en fait, qu'il a connu durant des années de formation. Et en fait, il arrive avant que Doucouré s'en aille. Donc, du coup, Doucouré a même fait la transition en disant « Voilà, les gars... » Voilà, mon, 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 mon successeur, entre guillemets, euh, vous voyez, il est, il est sympa, etc. Et puis bon, euh, Abdoul Samet Salis, c'est quelqu'un de vraiment très enjoué. Euh, bon, quand je, quand je l'avais vu il y a quelques semaines, on m'avait dit, oh, tu verras, ce ne sera pas un, pas un très bon client pour la presse, etc. Bon, au bout d'un quart d'heure d'interview, il est en train de me montrer les photos de lui à son académie quand il était gamin. Et, <rire> voilà, donc vraiment euh, quelqu'un voilà, qui rayonne et qui, qui est vraiment un... un une bouffée d'oxygène dans, dans, dans un vestiaire. Oui,
1: Alors, un, dé, un détail sur le plan tactique, c'est qu'on ne va pas restreindre son, son rôle à celui de nettoyeur et, et, et en gros d'équilibre. Il ne fait pas que ça, parce qu'il euh, a quand même une qualité de passe tout à fait correcte. Ce n'est pas à chaque du courrier qu'il ne perd jamais de ballon. Mais enfin, lui, que ce soit jeu court, jeu long, il arrive à perdre des transversales, à, à, surtout à, à observer, à voir le jeu en première intention. Donc, euh, c'est donc assez bluffant que... que... En fait, ils ont choisi là encore le bon joueur à la bonne place.
0: Plus globalement, dans le jeu, quelle est la plus grande force de, de lance pour vous cette saison
1: L'intensité et la répétition des, des intentions offensives, c'est-à-dire que cette équipe est capable d'aller chercher un succès quitte à perdre le match, quel que soit le timing du match. Alors, bien sûr, ça réclame beaucoup de qualité athlétique, mais. Aujourd'hui, le mouvement des milieux pour essayer de se positionner derrière le milieu adverse dans l'interstice entre les défenseurs et les milieux, mais surtout toujours en mouvement pour proposer une solution de passe, les combinaisons dans le jeu à 2 à 3 sur les côtés, l'activité incessante des pistons qui sont souvent des ailiers et des, des attaquants cachés, et en fait, le fait d'être en bloc équipe, c'est-à-dire de ne pas laisser beaucoup de, plus de, plus de 20 mètres entre les lignes, tout ça fait qu'ils ben, sont difficiles à jouer et c'est eux qui prennent le jeu à leur place.
2: Et puis il y a la tête aussi. Euh, on parle souvent de la, la série d'invincibilité de, de Lens depuis plusieurs mois. Euh, Franquez rappelait récemment que euh, plusieurs des matchs euh, qu'ils ont gagnés étaient. Euh, ils ont renversé le, le score après avoir été en infériorité numérique. Et ça, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous, êtes capable, quand vous êtes à 10 contre 11, que vous êtes mené et que vous arrivez à, à égaliser ou voir à gagner comme ça a été le cas, je crois, notamment à Nice au, au printemps dernier, euh, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que vous ne nous avez, vous, vous, vous avez vraiment jamais vaincu et qu'en plus, euh, bah, comme, comme le disait Joël, euh, les intentions, elles sont là. Même à 10, il est, je, est capable de passer de, de, à une défense à 4 pour tenter d'aller euh, euh, égaliser plutôt que de juste limiter la casse parce qu'on bah, est mené et euh, on est à 10, euh, on, va, on, va, on va soigner juste notre différence de but pour ne pas en prendre une.
1: Ils assument le fait de de prendre le risque de se faire contrer, de prendre le risque d'être décrypté, d'être analysé, décortiqué parce que bah ils ont aussi ce qui accompagne ce club et cette équipe jusqu'à présent, ça a été un peu l'humilité quoi. Donc ce sont des joueurs qui parfois évoluent en des 2, qui ont commencé très tard euh, le monde professionnel comme Sotoka. Donc c'est un puzzle qui euh, qui n'a pas la prétention de dire euh, voilà, on va faire ça qui a l'ambition mais l'ambition c'est pas la prétention
2: il a ses idées et il veut pas se laisser dicter euh, par les événements ou par exemple euh, en début de avant le début de saison à la reprise de l'entraînement euh, plusieurs confrères l'interrogeaient sur le fait voilà, c'est une saison à 4 descentes, est-ce que ça influe sur votre, sur votre euh, fonctionnement etc. Il disait mais non mais je vais pas renoncer à faire du jeu parce qu'il y a qu se descendre, parce que c'est plus risqué etc. J'ai des idées de jeu je vais les mettre en place, ça se passera comme ça se passera euh, mm. ça réussira ça réussira pas mais euh, je vais pas faire du, du renoncement pour telle ou telle raison extérieure.
1: C'est quoi le style lance Je parle de gouvernance. Euh, vous savez très bien que dans ce milieu professionnel, et c'est normal, c'est leur gain de pain, ils ont une carrière à gérer et une carrière n'est pas éternelle, quand même, c'est pas marqué interdit de travailler une fois que leur carrière est terminée. Mais là où je veux dire, c'est qu'il y a des choix qui sont souvent financiers, qui sont respectables. Chacun fait ses choix dans sa vie. Mais euh, si des gens comme Francaise, comme Sécofana sont restés, c'est qu'il y a autre chose que l'argent. L'argent, il euh, y en a... Euh, ils gagnent bien leur vie, moins que ce qu'ils auraient eu à l'étranger, d'accord. Mais euh, ils sont pas à plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans beaucoup de cas, comme par exemple le cas de Christopher Wook, qui est un jeune défenseur qui jouait, pas beaucoup, mais qui allait jouer cette saison à Lens, qui a fait le choix de partir à Rennes, notamment pour des raisons financières, et c'est respectable, eh bien, si le club de Lens l'a gardé en caisse sous contrat en le prolongeant, si Seco est resté en le prolongeant, c'est pas seulement parce qu'il y a eu des augmentations de salaire mais c'est aussi parce que tout le monde s'y retrouve humainement, professionnellement. Ils savent que dans beaucoup de domaines, il y a l'ambition et donc beaucoup d'exigences à tous les niveaux au quotidien. Et il y a aussi une sorte, une forme de confraternité, de d'humanité qui fait que c'est pas fin quand on nous explique qu'ils bah, sont plutôt un groupe soudé et il euh, et y a quand même euh, beaucoup d'entente sur le thème euh, l'esprit famille. Je, je crois que ça, ça, ça dépeint. Et ça sort une, une vraie réalité.
0: Un groupe soudé, euh, une famille presque, euh, qui veut retrouver la scène, la scène européenne cette saison. Dans quelle mesure c'est possible
1: À partir du moment où Seco Fofana reste, c'était leur jeu, c'est ce qu'on a toujours écrit. C'est que là, c'est pour franchir un palier. Et il faut quand même rappeler que deux fois septième, mais la deuxième fois, c'est avec plus de points, 62 points. Euh, S'ils n'ont pas été européens, c'est parce que les autres étaient meilleurs. Voilà. Donc maintenant qu'il y a le recrutement avec beaucoup plus de variété, puisque l'arrivée, par exemple, de Buxa, ça donne un, un, un avançant de type, dans, un peu comme Giroud, hein, même profil. Mmh. Donc, ça donne plus de possibilités, plus de richesses. Ben, tout ça réuni fait que, normalement, l'aboutissement, c'était bien sûr d'être au-dessus. Donc, faire mieux que 7 est-ce que ça débouchera sur l'Europe ben, Ça, il faudra voir avec les autres, parce que ça ne dépend pas que de Lens.
2: Oui, mais c'est tout, tout à fait possible. Euh, à mon sens, ils se sont renforcés sur le poste de gardien. Ils se sont renforcés au niveau de l'attaque. Euh, on a évoqué au milieu de terrain qu'on n'a pas trop senti le, le, le départ de, de Doucouré. La défense centrale n'a pas bougé. Euh, donc, objectivement, euh, ils ont l'air plus fort que euh, potentiellement plus forts que la saison dernière, avec plus, comme le disait Joël, plus de variété. Maintenant, un, ça ne dépend pas que d'eux, parce qu'il y a quand même des clubs avec beaucoup plus de budget... Euh, il faut qu'il y en ait un ou deux qui fassent des contre-performances pour, euh, pour qu'ils puissent se glisser. Deux, euh, il faut, euh, ça peut dépendre aussi de si Paris gagne la Coupe de France, ce euh, qui met une, une place en moins ou plus euh, en Europe hein, en fin ouais. de saison. Donc, il y a, y, a, y a quand même quelques facteurs qui ne, qui ne, dépendent, pas, euh, qui ne dépendent pas que, que d'eux. Euh...
1: Deux de, de faits, et je suis très rapide en deux phrases, deux faits euh, qui peuvent répondre en partie à votre question, parce que moi, je ne suis pas en mesure de prédire. La suite, je ne fais qu'analyser le présent. Un, c'est le meilleur début statistique et, et comptable de l'histoire du club en Ligue 1. Mmh. Et, 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 et deux, il euh, y a quand même un, une étape qui a été franchie. Euh, C'est-à-dire que budgétairement, ils ont un chiffre d'affaires de 70 millions. Et euh, ils ont tous les atouts pour que euh, ça soit concret. Et donc, euh, voilà, euh, l'avenir dira si euh, sportivement, ça marche. Enfin, pour l'instant, il euh, y a quand même des éléments qui prouvent que c'est possible de faire mieux.
0: Et puis, il y a deux grands matchs qui arrive contre, euh, contre Lyon euh, puis Lille donc sera aussi peut-être euh, une sorte de révélateur euh, on va s'arrêter là, merci à tous les deux Joël Dominiguetti et Romain Lafont. Euh, bon, j'espère qu'on a donné envie à certains de nos auditeurs de regarder un petit peu plus les matchs de lance euh, merci aussi à Mickaël Busson et à Antoine Bourlon pour la réalisation, on était un peu plus nombreux aujourd'hui euh, et puis merci à vous de nous avoir écoutés à la semaine prochaine